0: 好，我要讲个跟车有关的。我、oh. 今天在玩 Chat G P 的时候，把它搞到挡掉
1: 了
0: 。<笑>就是他他我,我问完问题之后，他这边一直转，一直转，一直转，一直转。然后在转了几分钟之后，他跳 a r r o w 然后我在重送了一个问题之后，他又在一直转，一直转，然后就反正就又跳 a r r o r 他说請：“请如果这个问题一直持续，请联络管理人员。”那你知道我问了我什么问题吗
1: ？你问了什么问题
0: ？我问了丰田是不是要继续开发电动车的相关问题。<笑>
1: <笑>这样子就转到正掉了，蛮神奇的你
0: 。你就知道，嗯，看来这不是一个好的结果。<笑>连 AI 都没有办法告诉你答案的，连 AI 都猜不透
1: 。AI 跟你说我不知道
0: ，<笑>没有。然后最好笑的就问，然后那你觉得特就说：“没有。然后最好笑的就问，然后又继续问，就说：“那你觉得特斯拉二零二三年股票会涨到多少钱？”然后他就说：“哦，身为一个 AI， 我不做任何预测。”<笑>我只能透过这过去的资料做回答。然后任何投资，对任何投资都有风险，请请这个呃，这个咨询专业不是不是，他说请咨询专业这个财经经理人那样的
1: 。聪明哎，懂推懂卸责，没有错，他
0: 非常的油条。<笑>最近就有人在试啊，是
1: 那个 Chat GPT 能不能写出车媒的稿？
0: 哎、欸，结果有玩出几个蛮大众的，可以用中文吗？哎、欸，可以，可以，可以用繁体中文、啊、哦。我因为我都玩英文，因为我觉得，哦、不过他们是说应该没有差别，因为它就是一个语言学习，所以它，呃，我我自己的概念我还是用英文啊，因为我觉得英文的资料库它应该是最大的。嗯，<對>嗯你你刚刚讲说有找有有一些标准的这个用词吗
1: ？就是他有他有做出来一些很像是那种。媒体新
0: 闻稿的感觉，这样我觉得哦。那我想，来搞不好那我想请问一下，他<笑>新闻稿面有没有出现“恰如其分”的四个字？<笑><笑><笑>我是用力给他鼓吹下去。啊，<笑>就有在偷看这个后<或者 S 2> ，或者是就是说这个测试空间有几个拳头啊？几<笑>
1: 几颗高丽菜
0: ？等下，高丽菜是什么梗
1: ？哎、欸，那个啊，八五那是八八九是八五九。八八九一，八八九一，有一段时间在看内装的那个什么手套箱空间啊，都会用几个高利贷放、oh,
0: 有有有有几个高利贷，对的，对对对对。<笑>可是最近好像都没有了哈，那好像是阿基拉的梗，但是最近都不是阿基拉在讲我,我好久没看，<笑>其实我也蛮久没看了
1: 。我现在连那个狂人都稍微少看，
0: 那<為>狂人现在也不全是名胜啊，也有。那个 Marco， Mar 嗯，哦， oh,
1: 应该说，应该说，我对他们的呈现方式，我觉得都还是很赞。只是就是，我现在平常不会特别去看车媒的节目,目，对吧？不知道什么
0: ，不太看台湾的了，也，嗯，有了还是加减会啦，就是看看台湾上市的，但是其实那些大概在你可能在几个月前，甚至在半年前，海外的就看到了，嗯。啊其實讲的类型也差不多，主要是有时候是针对台湾的规格，出现在台湾的规格，嗯、看台湾的人就比较准。只是我还是有一个忽然想到一件事情哦，像呃，嘉伟哥的节目都有，他都会标人民币的价格，对不对？哦，对，很久很久，对，一直以来都<對>就是好几年都这样。我突然想到一个问题，是，可能他标的价格是台湾的价钱转成人民币嘛對？对对对，那。其实跟大陆真的在卖的人民币价钱并不一致啊。对对，没有关系。這标这个的用意是什么？我记得很久以前那个易车网嘛，还是哪个？易车网合理啊？易车网是中国的，啊。没有，其实他们有有直接跟他买他的节目、啊。有有有、哦，我记得好像懂车帝啊之类的吧？对对对，嗯、反正就是，所以那时候他的购车这东西会直接在中国的平台上。嗯，对我猜应该是这个缘故，所以有标人民币啊。可是，可是标了就会说啊，哈哈哈！台湾都是盘子这样，这<笑>台湾的车价怎么这么高？<笑>这时候就可以大声的讲出国情不同。没有，他说你们那边是隔离地区，隔离地区，特别行政局<笑>哦，<笑>特别、嗯、这样就延上了
1: 。哎呀呀呀呀！好，那上礼拜的节目之中，我们其实有聊到这个丰田章南卸任的这件事情啊。那其中聊的蛮蛮多的，就是啊提到这个丰田章南啊，还有这个接任社长大卫的呃新任总裁啊、哦、，Lexus 原 Lexus 总裁啊、哦，佐藤恒元治哦。我发现我发现有些新闻稿打横字哎，是真的横哎、欸，然后有些打圆哎、欸、，OK。
0: 对，我觉得这原则可能比较高，我也觉得比较大。嗯、<笑>好
1: ，好，那那时候就是我们有聊到这两位人物的时候啊，啊有一些、嗯、后来发现有一些错误要跟他做更正。好，比如说我曾经有提到，就是说这个好像是丰田第一次交出去这个经营权，呃、经营权也不能讲经营权、啊，權啊、应该说新
0: 权呢。嗯
1: 、哦，对对对对，其实后来再看呢、啊，并没有哦，因为呃，我们讲说丰田。这一间集团的这个社长啊，第一代就是这个丰田张一郎，然后后来接手的是丰田达郎。OK， 好，这是在一九九二年的时候。然后呢，在一九九五年的时候，其实就已经有交出去过了给这一位叫做奥田朔。OK， 那在一九九九年的时候又交接给张富士夫，然后呢，二零零五年的时候交接给杜边节昭。哎。二零零九年，丰田章男回回接回这个丰田集团的职务的时候啊，呃，才重新的回到丰田家手上。OK， 好，所以其实这应该说啊，这个丰田章男这一次把棒子交出去给这刚刚讲的呃这一位叫做这一位叫做一时想不起来这是什么哦，佐藤先生哦，手到事长哦，哎好像不是这样那样，好、哦、随便随便唬的 ，OK， 好。交给左田先生的时候，其实呃并不是第一次啊、呃，交给外姓的人去做所谓的经营。好，这是必须要跟大家去做一个更正的。OK， 好，另外一个点呢，是我们那时候有一个呃，算是有提到一个，就是说呃并不是所有人的子孙啊都适合或是都愿意去接任。呃，原本的集团好，其实这也是一个有一个小谬误啦，因为呃，我们刚刚讲说丰田张男他的儿子啊，他的儿子是丰田，这个叫做丰田大辅 ，OK， 丰田大辅这一号人物呢，他其实也呃，在这个丰田的软体部门转出去所重组成的子公司 Woven Plan。呃、oh, w o r v e n Planet， 呃，在这样的一间公司担任所谓的高阶主管、高阶经理的哦，高这样的一个身份角色。所以呢，呃，这样子看起来，而且还有再来就是说，呃，这一位丰田大辅这一位先生呢，其实他的一些经历啊，跟他的爸爸的走势是很像的，就是一些先从先去外面念了很多非常有。呃，知名的大学，还有知名的 n b a 哦，去得到一些管理的一些学士上的知识，然后呢，再回到公司，从小社员开始往上爬，然后一步一步的走上高阶主管。OK， 所以他其实是看起来是非常有能力，而且正在走跟他爸爸丰田章男一模一样的路线，就是呃。从小部小社员开始爬起，但是本身其实是具有非常，不管是在学识上啊，或是能力上，其实都有一定的基础哦，算是一个非常稳健的继承人的培养方式。我自己是这样认为的，所以这啊必须跟大家提一下，就是，哎、欸，其实他的儿子看起来是目前看起来也是很有料的哦，并不是一个随随便便的角色。OK， 那更更有甚的就是他并不是没有能力。哦，或是没有意愿，其实是还在培养中哦，这是一个蛮还蛮厉害的继承人的培养方式。好，那另外最后一个，就在跟大家提一下，我们讲说这个雷瑟斯的总裁啊，前前雷瑟斯的总裁佐藤元治这一位先生啊。哦，原本以为他会不会是一个呃，跟丰田章男会是一个不同路线的人。好，后来我在看了一些呃资料，才发现，哎、欸，这一位佐藤先生啊，其实是跟着丰田张男一起玩呃 GASU、so、Racing 出来的哦、喔。所以，我们上上礼拜的一些呃评论讨论之中，就才有讲到说，有没有可能因为这一位佐藤先生接任以后，导致丰田近年来朝向比较年轻、朝向运动化的这个路线會，会会导致所谓的偏摆，就是。不再朝这个路线去行走，其实这样看起来并不会，因为这个佐藤先生本身是跟着这个创建 g s r a 品牌的的人，然后呢，我记得没错的话，我在不知道哪个讯息里面有看到他也是这个机械系出身的，所以他其实是一个非常以车为本的，呃，同样的一个人物跟角色，所以我会相信啊，他可以算是呃。足够继承丰田这样意志的一个很重要的一个舵手、哦、我自己是这样判断跟认为的。好，那这是这个丰田集团的一个讯息啊，跟大家分享一下，好，算是小修正以及后续的一些资讯，跟大家做讨论跟分享。大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。呃，本周啊，来跟大家聊一下这个汽车产业的一些我们讲说产业动态那因为这些产业动态其实是从大概呃，我们讲说农历年后开始、呃、就陆陆续续有这些消息出来。那我们算是做一个大总大统整啊，跟大家一次来。分享一下啊、呃，看看大家对于这么一个汽车产业的最新的动态会有一些什么样的想法哦、呃，就跟大家做呃闲聊。好，那其实第一个新闻要来跟大家聊一下这个新能源车啊，我们讲说现在电动车嘛是呃电动车和休旅车可以说是现在汽车市场上面非常热门的两种产品类别哦、呃。虽然他们两个是呃，他们两个可以是融合在一起的东西，但也是一个两个很主要的分支。好，可以去做呃、欸、新产品的一个，我们讲说分类的一个方法。好，那电动车这种东西啊，在中国市场其实有一个很独有的名字啊，叫做所谓的新能源车啊。新能源当然指的是相对于所谓的旧能源，什么是旧能源？其实就是不外乎就是这种燃油动力啊。所以这是新旧能源的差异，就是在这样子的分别上面。好，所以大陆中国市场上面很多的电动车都会叫做所谓的新能源车。好。那近年来啊，啊，也不用近年来了、啊，这这几年啊，慢慢的，中国市场的品牌越来越多，汽车品牌其实是很努力的，想要往外去拓展他们的市场跟他们的呃，我们讲说领土啊 ，OK， 就是讲我们毕竟讲说这个中国中国的那种大中国梦嘛，所以想要复兴中华民族，那。汽车市场，尤其是新能源车市场，可以说是他们很重要的一个攻城略地的一个领地的一个呃，我们讲说目标在上面。那目前呢、啊，目有这么一个数据可以看到，目前在欧洲啊，每十辆所谓的新能源车里面就有一辆是来自于中国啊，尤其是啊，中国其实多年以来啊，大力的扶持它发展他们的所谓的新能源汽车啊、哦，这个其实就牵涉到这个。算是中国国内的一些政策面的一个布局。好、哦，从大概在我记得大概在五六年前呐、啊，五六年前那个时候开始，呃，简单的讲，中国政府已经。呃，察觉到了这种所谓想要弯道超车的一个方法哦。什么叫做弯道超车呢？就是当别人已经在呃跟你已经有一定程度的领先的时候啊，你要怎么样赢过别人？那就是得在趁弯道的时候，利用的一些你的新的技巧、一些新的技术，去达到超越敌人的一个方法。那简然简而言之呢，就是因为现在啊，传统的汽车，我们讲说传统的汽车，传统燃油车啊，这些国际大厂啊，不外乎就是欧，呃，我或者我们讲说德德系好了，德系毕竟还是比较主流一点，德系、日系、美系这三个主要的国家，好。那这三个主要的国家跟他旗旗下的品牌，其实，在所谓的燃油车的布局啊，不管是技术面也好，或是在于市场面也好、商业面也好，其实在，在它他们已经成为一个很强大的一个壁垒，就是新的品牌或是新的市场，其实是很难去呃改变他们这样的一个强劲的优势。好。那刚刚有提到弯道超车这件事情嘛，在汽车产业里面，怎么样可以突破这么样的一个技术壁垒？哦，我们讲说技术巨了，技术壁垒要怎么样去突破它？其实就是靠着新的动力去切入。那这个新的动力其实也就是现在最常见的这个我们讲说电动车啊，因为电动车，呃，不管是马达也好。啊，三电三电系统也好，电池也好，这个其实都是传统燃油车里面呃几乎很少用到，甚至是或者是说比较不是那么重要，不是那么主力的一些呃架构。所以这样的一个新的技术突破，如果有机会达成的话，就很有机会在弯道上面超过了原本的具有强大技术壁壁垒的这些呃传统品牌。OK。所以在2022年的时候啊，这个中国啊，国内的新能源汽车的销售量啊，来到了 688.7 万辆哦，可以说是跟。去年相比，跟前一年啊 ，2022 年的前一年相比，年增了 96.9% 啊，连续8年位居全球第一。那在中国市场上，新能源车的市占率更是达到了 25.6% 啊、哦，这样是一个什么样的概念呢？简单来讲，每四台卖出去的车就有一台是新能源车。OK， 也很有可能就是每四台车就有一台是电动车这么样的一个概念。哦，你只是它。
0: 除了电动车，在中国还有车叫新能源车
1: 吗、欸？其实也还是有，因为像比如说 PHEV， 你会把它列成是哪一种车
0: 款？油车啊，嗯
1: 、对，<笑>但是 PHEV 某种程度上也是算新能源车，至少在中国市场上，它某种程度上是
0: 。这、嗯、让我想到<對>想到这个，今天听看到一个某某车友分享的，就是说是他就去停了电动车车位，他还没来得及要去插电，他 PHEV 啊。给插电了、啊，啊、他还没有来得及要下车插电，是是是就管理员就很凶过来说：“这是给电动车停的，<笑>开走
1: 。<笑>”这那那结果后来怎么办？他有他就默默去
0: ，他就默默地就默默的下车，然后就就去充电了。<笑>哦，好可怜啊！好可怜啊！这样开开开油电混合还要被霸凌呢？哦
1: ，对对对对，没错没错。嗯然后再来是中国市场，其实也是有一些燃料车款了、啊，虽然相对是少少很多啦。OK， 但是就是在整个定义上，新能源车跟电动车还是不能完全的直接画上等号。好，这个是先提醒大家一下的地方。好，我们刚刚提到这个市占率啊，所以每四台车有一台是电动车哦。这样的数字如果在台湾，两位有办法想象吗？嗯，台湾要盖核电厂哦对，哦， oh, okay. oh, 这是一个很现实的问题。<笑>对对对，好，那呃，其实。我再返回来看一下中国市场，其实我觉得这也有一个盲点在里面。这个盲点是什么？就是我们这礼拜的这个国外新闻才有聊到，就是有几款啊、哦，比如说有一款那个我们讲说是迷你版的阿法嘛，或是缩小版的阿法嘛。那它本身其实也是一台电动车哦，所以在定义上它也是所谓的新能源车。但是呢，它的这一台这一台车子的规格其实比较偏向的是所谓的哦学长。呃，在节目中有提到嘛，它比较像是挂着外壳的高尔夫球车，这么这么样的一个概念。但是呢，呃，这样的车其实也是算在所谓新能、新能源车的数字里面。所以，这样的这个每四台车有一台新能源车，其实它包含了是很多这种所谓的呃小型电动车、微型电动车哦，甚至是我们之前有聊过，这个五菱宏光也有推出过那种呃那种非常小型的电动车嘛，<米>然后好像对对对。嗯对对对对，然后外形非常的新潮，非常的年轻化啊、呃，那可以提供给一些呃，可能年轻人预算没有那么高，但是又需要汽车移动工具的这么样一个市场在里面。好，所以这也是要一个呃，也不能完全就去想象到他们的市场。就很美好哦，这这这也有,有点一体两面
0: 。碧想也是新能源车啦，都果这样算某种程度
1: 上，对对对对对，某种程度上倒掉
0: 了。你看它多先
1: 进啊！对对，它就是没办法再多活多撑个五年。OK， 它
0: 走的太前面你就发光发热了。对对对对这个薪资总是比较
1: 孤独孤寂。对，没错没错。嗯、好,好所以再跳回来看，继续看一下。那刚,刚有讲过啦，呃。呃，现在有卖了越来越多的品牌，其实，在往欧洲市场开始在布局。好，包含了比如说比亚迪啊、吉利汽车啊、呃、蔚来啊、小鹏啊，这样的这些比较呃知名的新能源车品牌啊、哦，也比较有本呐、啊。我我必须讲说，品牌，比如说什么比亚迪啊、吉利汽车啊、蔚来啊、小鹏啊这样的一个新能源品牌啊，慢慢的在往这个欧洲市场去入侵了、啊。哦，所以呃，这么样的一个做法算是。攻城略地一个很强劲的浪潮啊，尤其是欧洲目前又是全球市场里面最大的所谓的新能源市场哦。尤其呃，比如说这个欧盟很早就预定二零三五年要禁售燃油车，所以呢，新能源车网这个市场布局是一个必然的做法。那相对来说啦，相对来说，中国与欧洲的关系比起中国与美国的关系是比较好的，所以这个。这几个大市场里面，当然在欧盟，他们一来对新能源车或电动车的接受度比较高，二来又是对中国相对友善哦，这么样的一个做法，所以呃，很多的中国新能源车品牌就利用了北欧作为所谓的跳板哦。我们之前讲过挪威哦，挪威好像。曾经有这个几乎销售占七成都是电动车嘛 ，OK， 所以用这么一个市场来布局跨入整个欧洲大陆，哦，这个攻中国攻城略地的这么样的一个策略在里面。好，所以这个中国新能源车甚至是在欧洲市场也有一些新的销售模式来带来一些变化，比如说呃，蔚来汽车导入了订阅模式的销售方式，而且还在荷兰哦上线了一座所谓的换电站，哦 ，OK。再来是挪威啊、德国、瑞典啊，呃，除哦、呃，除了在德、挪威、德国、瑞典之外，也在荷兰去建立了他们所谓的一个换电站，哦，算是算是一个非常呃，因为未来汽车当时的一个主打，好像就是用那种换电的模式，它不是单纯的充电而已，它可以做所谓的电池包整组电池包的更换，有点像我们台湾的狗狗罗那种感觉，只是它是坐在汽车上面。OK， 这就是一個、啊、整个
0: 底盘下面抽掉。
1: 對對,对对对对对对对，然后。它还有自动的，我我印象中它看起来就有点像自动锁螺丝机啊，它会这样子把整座升起来，哦、对，對然
0: 后就把电池抽下来，對對對對對然后它换另外一电再上去，然后再锁上去。
1: 没错，没错，没错<以>。
0: 所以我记得它二代站已经做到好像三分钟内可以换完、
1: 嗯，对，差不多、哦，差不多，差不多。所以其实是非常迅速啦、啊，跟我们想象中的充电车要花很多时间在补充。电能这件事情是有一定程度的差异的，这也是这个未来汽车这个品牌厉害的地方。OK， 好，那相对应来讲，你就可以去代换到这个。相对、呃、中国汽车哦、呃，有这么样的一个技术能力，并不是我们所有想到中国字的东西都会爆炸哦，这跟成龙讲的不太一样
0: 哦。成龙敢讲这个吗？啊、呃，成龙
1: 曾经讲过这个啊，<笑>他讲说中国字的电视都会爆炸、啊，我记得哦。那你现在,在问他，他应该不会承认哦，当然不会承认，<笑>就像就像他不会承认全天下男人都会犯的错一样。<笑><笑> OK， 好啊，那其实啊，这这。这样的一个行为啊，其实已经引起了整个欧洲一些呃，有一些人啊，陷入所谓的忧患意识啊。那其实就像是 s t y l e a n t i 的这个执行长，其实就有在警告啊、哦，欧洲跟中国车厂的斗争啊，已经慢慢的浮现了，迫在眉睫了。好、哦，这有没有觉得这句话很有既视感？哦，有没有很像我们常常新闻会看到，就是哇，这个中国台海之间的这种纷争啊，这个。呃，风起云涌啊，感觉这个空气中的化学位啊、呃，跟以往不太一样。然后这个美国一直在。做一些提醒呐、啊，啊，怎么样，怎么样的啊，这种感，即视感很强烈。o k、okay. s t a u n t i s 这个执行长 Carlos Tavares 呢，其实就有这个曾经就有提过啊，建议欧盟要取消所谓的 Euro 7排放法规啊。为什么呢？因为呃，欧盟的排放法规一直以来都是相对严苛的，这个我们其实都知道，对啊。但是这么样的一个严苛的法规，它所衍生后续的问题就是呃，汽车业啊会越或或者各个汽车品牌或者汽车集团公司会越来越难以生存，因为他们要一直投入非常大量的技术在所谓的呃对应这些排放法规，他们要想办法把他们的燃油车产品做到足够符合欧盟标准的这么样的一个需求之下啊、呃，他要投入非常多的技术，也这也是为什么你会发现。欧洲车很喜欢用小排量配上涡轮这么样的一个设定，还有再来是这几年开始4 8伏的四十 V 的氢油电系统导入啊、呃，甚至是你看我们讲说宾士的 C 6 3我我没记错吧，应该是新时代的 C 6 3使用了四缸配上油电系
0: 统，嗯、就 M E 3 9 L 的那个引擎，对对对对
1: ，甚至是很多超跑品牌都表示他们要使用油电系统来做所谓的。就是不再是将单纯的燃油引擎去推到极限，而是导入这么样的一些新时代的科技。其实，在在的都是因为这个欧盟啊，不断的在 push 所谓的排放法规所衍生出来的结果。OK， 那这个执行长 Carlos 就有提到啦，这目前欧洲汽车产业啊，其实正处于和中国车厂竞争的关键十字路口啊，接下来可能会面临。这个非常可怕的斗争呐、啊，哦，就我这这我真的觉得这很像我们台海局势那种，好像我现在在报国际新闻，不是在报汽车新闻。<笑>好，那除了刚刚所提到这个法规的问题，还有什么呢？比如说啊，中国车厂可以用非常低的价格去制造出跟欧洲车厂间的价差。那呃，我们大家也知道，很现实的，就是讲到钱就是很现实嘛。那同样的一个东西，呃，如果有比较便宜的选择的时候啊、呃，是不是？常常就会让大家转向这个比较便宜的选择上面，比如说台湾市场里面，哦，前几年这几年我比较不确定啊，前几年的时候小米手机进来啊，红米手机进来啊，还有什么 OPPO 的手机进来啊，这些所谓的中国品牌的手机，它的价格优势是非常非常惊人的。这个节能的程度不是单纯的呃，就是好像价格比较低，它甚至是可以做到我的价格比你低，但是我的配备却比你满这么样的一个优势在里面。好，所以这也是这个呃，现在足足就反映在汽车产业上的一个一模一样的状况啊，就是欧洲制造的。我
0: 会觉得这个例子会有点不是那么适切、欸、哦，真的一個原因是因为你看，的确。呃，你说小米手机，或是 OPPO， 它或是什么呃 Real， 嗯，然后那他们的确是当年用成本，然后他可能可以用到顶规的 CPU， 大超大的屏幕，但是其实它的市场还是它有成长，但是它就到了某个点，你还是打不赢 Apple， 哦，这还是打不赢，因为还是回归一个使用体感的问题。哦，是是是，那我觉得中国车是一样啦，的确你在某一个。价格带的，你可以用价格去比拼，嗯嗯嗯。嗯嗯那但是你如果做到某一个等级的车<錯>就不一定了。虽然中国车高级车也有做的不错的，嗯嗯。嗯哦、不过我觉得这不是说他做不到，<對>哦、并不是说中国车做不到，對對對而是就就要带观察
1: 。对对对对对。我我觉得学长讲的这个论述一方面没有错，那另外一方面我想反驳的是，因为我们刚刚讲手机，确实它在对比上会比较有一个落差，是因为手机是所谓的消费性电子产品，嗯，手机。几年就
0: 会就一每每一就会换掉对对对对，对对
1: 对对，嗯、而且尤其是老实说啦，如果你呃没有那么缺钱，或是你的欲望特别高涨，一年要换一只也不是真的做不到的事情哦，稍微省吃俭用一点点，一年换一只绝对是做得到的。好，但是呢，相对于来讲，汽车它就是一个比较高消费的。我讲说，但
0: 是还是有很多人每年都在换车哦。哈哈哈，这这不是车的错，这是我的错。对，这我错。
1: <笑>对，没错，<笑>没错。好，相对来讲，汽车它就是一个可能买下去，你可能五年、十年不会轻易换掉的这种比较高消费的产品。的同时，哦，你你去对比性就会有。落差出来。那我刚刚想要提的这个点是说，呃，现在会打入欧洲市场的这些汽车，中国汽车品牌，相对来讲都是那些比较强劲的汽车品牌哦，就是不是我们想象中中国里面会有一些奇奇怪怪的小杂牌那种感觉哦，其实是不太一样的。好，所以我，我我也必须提的是，目前在欧洲市场的中国汽车品牌，它的产品力相对来讲也是偏高的。哦，这不是单纯只是呃堆配备而已，就是他，尤其是这几年下来啊，呃，这些车厂慢慢的有在朝向人性的这方面再去做前进。哦，以前当然就是堆配置嘛，哦，然后想办法把那个，比如说内装啊，没，你看中国车市场很多啊，那个内装啊，皮革是基本款呐、啊，啊、呃，配上阿肯达软都不是什么稀奇的事情啊、哦，或者是我、哦、每一个屏幕都要大的要死啊，每个天窗都要大的要死、啊，然后什么前后头前后的头尾灯一定要用。镭射啊，或 LED 什么鬼的，就是这种堆配置。我们传统讲说的堆配置，但是近几年呢、啊，包含一些车品啊，都有在提到说，中国车其实慢慢在比较人性化的地方有更多的进步。比如说你的超价的感受啊，比如说你的动力的回馈啊，哦、呃，比如说你的这些这个。啊、呃，我讲说悬吊的反应啊，哦，慢慢都有去哦，甚至像比如说一些新科技，比如说怎么什么自动驾驶这样的一个东西，哦，都有在做这一方面的，或者说或者反过来说啦，有本钱的公司就慢慢的有办法往这面的方向走，哦，这也是一个现在一个比较大的现实问题。那再带回来这个欧洲市场啦，这个 Carlos 也有提到啊，欧洲的许多民众的消费能力其实并不高啊，呃，中产阶级的消费者其实非常多，那这。这些中产阶级，就像我们刚刚提到，他会想要呃，在性价比上面去做比较多的追求，所以这也是中国电动车一个切入的一个很大的利基点哦，所以才会让越来越多的。呃，欧洲的人民啊，欧洲市场的消费者转而去选择所谓的呃中国的新能源车款，或是中国的电动车款，好、哦，所以 Carlos 也提到啦、啊，会有两条路线应该是要去执行的，就是当欧洲市场持续保持开放。啊、呃！但是为了要跟中国车厂抗衡的时候，就必须要把工厂转移到其他国家，以降低生产成本。那比如说啦，我、哦、我现在不太确定，那我想象的是，比如说，呃，从中国市场回销欧洲品牌的车子，这也许就是一个方法。哦 ，OK， 或者就其实这就有点像是那个特斯拉在上海厂所做的这样的一个行为嘛，我自己的想象上面。好，或者是，嗯、可是
0: 特斯拉在上海厂，好，你这样不应该讲 Model 3本来就在现在其他在美国就有生产了，嗯嗯
1: 嗯，然后再拿
0: 到上海生产，<是>然后就下来上海变成生产的大众
1: ，是是是，对 ，OK， 好，那呃。或者是就是比如说，因为我的认知是，美国市场的特斯拉呃 Model 3通常都是美国产嘛，但是当你有别的市场有需求的时候，就会从
0: 就像欧洲，主要是从对对对，从欧洲从从上海拉过去。对
1: 对对对，没错。好。嗯好，那但是呢，卡洛斯也有提到，这样子的状况，就是在一些比较低成本的国家生产的这个状况下，品质的控管就会是一个很重要的问题。那另外一个就是要变成是要重启产业和产制造链，哦，再度走上工业化这么一个道路。那我在想的是，他的意思应该是说要。让整个，比如说，如果你还是要选择欧洲制造的话，你就是要必须要把整个产业链重新拉回欧洲哦。因为像现在很多呃这种汽车产业的产业链呐、啊，主要都是集中集中在中国市场上啊。现在呃各种零件、各种车子的零件，你其实在中国市场生产的可以说是屡见不鲜呐、啊，或者说大部分可能都是来自于中国产地的。哦，所以这也是一个有点像是先前拜登想要做所谓的呃工业回归，是这样讲吗？呃，反正就是他想要把一些工业的技术拉回去美国，哦、呃，美国制造、美国生产嘛，让美国再次伟大，有点类似这种手法啦，就是把这些产业链拉回。这是这是川普的，这是川普的不好意哎，但我必须说，美国在这一块的做法应该算蛮一致的啦，就是不管是川普还是拜登，其实都想要。把一些产业拉回来，美国去增加他们的不管是就业率也好啊，或者他们的技术能力也好，我自己有这样的一个感觉啦。OK， 好啊，所以这个中国中国跟欧洲的这个嗯，我们讲说兵戎相见啊，我们不是说国家，我说的是汽车产业的兵戎相见的这样一个局面，其实步步进逼啊，哦，所以一些欧洲人也开始有一些。啊，忧、呃、患意识 ，OK。那最近啊最近更有一条新闻是这么提到了，就是比亚迪要考虑接收了福特在欧洲的旧工厂。好、哦，不过呢，呃，我们上个礼拜才看到这个新闻的同时啊，来到这个礼拜马上就有一些变动哦。所以上个礼拜其实有看到有传出，就是比亚迪要接手福特德国在德国的萨尔路易斯工厂，好、哦，以生产以作为他们进入欧洲市场一个。很重要的生产基地哦，他们等于说要有出现所谓的德国制中国车这么样的一个产品出现。OK， 我们之前已经有讲过了嘛，德国制美国车，那就是在这个呃在哪里啊？呃 ，Model Y 的工厂在哪里 ？Model Y 在德国啊，德德国的德国的哪个地方？我记得也是很有名的一个城市，科林是吗？科科隆，我只记得那时候是
0: 说很接近波兰<龍>、啊，没有在柏林啊，就在柏林、啊，
1: 就在柏林。OK， 嗯、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 哦、okay. 好哇，他直接在柏林哦、喔，没有、啊，蛮屌的
0: 。啊，在柏林的范围啊，但是不会在柏林市区那样
1: 。哦，这<對>、哦、有点像是在那种五谷五五股啊，或是新庄这样的地方。OK， 但是等你会觉得說哇
0: ，这是台北
1: 厂。OK， <笑>、啊、就
0: 像桃园机场的称呼叫做 TPE 啊。哦
1: 哦，对对对对对，没错没错，台北国际机场，但是在桃园<对>这样子。对，<笑>好 ，OK， 好，那我们再拉回来一下哦，这是这个最近啊，好、哦，就我们刚刚提到，本来有意要接手这个德国的工厂，不过呢，最近就有消息是指出这个执行副总李科哦，执行副总李科，这个是比亚迪的执行副总。在受访中的时候啊，他表示他们其实倾向自建工厂，而不是接手其他品牌的旧工厂。好，那其实这有一个关系存在啦，因为旧的工厂啊，旧的汽车制造工厂，其实它都是对应上个世代的车型去打造出来的，不管是里面的组装设备也好啊，或者是组装动线啊，或者是一些呃技术能量啊，都是比较旧、陈旧。这个时候，如果是要拿来生产比较新世代的产品的时候，不管你在技术面上也好，或是一些品质面上也好，都有可能会落后于你这个产品实际需要的生产能量。好，比如说，呃，可能现在一些呃用机械手臂，像比如特斯拉的超级工厂就会用一些机械手臂全自动的造车啊，但是这些相对陈旧的旧工厂就没办法去建制这么样的一个设备，进而导致你的产品没办法优化，没办法。换代，好、哦，这也是一个呃，为什么直接盖新工厂会比起买旧工厂来的更合适的一个可能之一。OK， 好，但是现在的这个状况啊，就就衍生到这个福特的这个旧工厂到底会有什么样的状况啊？哦。那其实为什么比亚迪会有传出这个要接手福特旧工厂的这件事情呢？其实这也是牵动到另外一个呃产业链的大新闻啊，就是德国最大的工会也表示，福特要在欧洲裁员数千人啊。哦，那最近其实在整个全球环境下，呃，包含最近新闻，其实也一直很常在提到说，就是呃科技业正在面临一波很大的裁员潮。哦，可可能有在听新闻，或是有在关注一些产业状态的听众朋友，可能会发现哦，最近很多什么 Amazon 啊，什么 Google 啊，什么一些很大家的科技公司啊，都在做所谓哦， Microsoft 之前有聊过， Microsoft 也也都在做一些所谓的裁员的这样的一个状态。<對>那这跟整个全球我年，小时候
0: 过年财源滚滚、
1: 欸。哦，对对,對，过年财源滚滚，對,<笑>对，真的是财源滚滚。对对对对对。这跟整个大环境的趋势是有一些关联性啊
0: ，哦，这个还能看透到疫情吗？<笑>这个其实我觉得这也很凶狠，就是其实福特去年也才裁员过耶，嗯哼哼哼哼、嗯、哼,哼，是但是他去年裁员可能是全球的，哦，全球性的，<对>哦，这
1: 次是比较针对在于德国的这个分部的裁员的状况，这样子。OK， 好，那其实就有提到啦，这个为了福特为了要发展电动车啊，可能会需要大量的资金或者是大量的技术能力的转移，所以预计会在或者说希望在欧洲裁员达数千人呐、啊，甚至是说已经在内部宣布了哦，直接。应该说，它是宣宣布内部宣布，代表是一个确定的状况，就是会在德国裁员近三千两百人。那欧洲的其他地区呢，也会有更多的裁测哦，去说去做整个紧缩。那福特的欧洲开发中心呢，其实有百分之呃百分之六十五的工作的状呃工作的职位啊，是面临的这个被裁员的风险。OK。那百分之二十的行政职位也有可能就会直接跟大家 say goodbye okay。OK， 这么样的一个算蛮大程度的裁员吧。OK， 那这么样的一个蛮大程度的裁员，其实在比利时以及英国的工厂也会有相对应的影响。好、哦，那原先呢、啊，呃，原先的福特在欧洲的员工啊，大约有三点四万名啊，而且有一半以上是在德国。所以这么样的一个状况啊，其实影响算是蛮大的啦。那最主要就是因为这个能源危机啊、供应链的问题啊，以及竞争对手的降价哦。竞争对手的降价，这个很明显是在讲谁，大家都听得出来。OK， 因为也只有一家要在降价对、啊。对对对，没错。所以这也是导致福特在欧洲整个产量下降的一个很大的因素，所以进而要减少呃他们的雇佣能力。OK。而且另外一个点是说啊，呃，生产电动车，因为我们都知道嘛，电动车刚出来的时候有一个提到一个优势，是因为呃，一台电动车的零件、零组件，相对于一台燃油车来说是大量的减少。那主要是因为以前这个引擎呐、啊，全部都是所谓的机械结构的零件呐、啊，嗯、里面的每个零件。对对对，变速箱这些东西，嗯、那你这些东西在组装上啊，它其实是很看所谓的，我们讲说手感嘛，讲手感有点奇怪，就是里面的顺畅度其实要靠很多零件的呃各个状态都很到位，比如说你的公差啊、你的设计啊，全部都要到位，甚至组装的手法、组装的一些细节都完备的时候，你这个引擎的运作才能够够顺畅。但是相对于电动车的马达或是电子来讲，它就很单纯哦，它就只是就是那几个零件。应该说可动件
0: 变少了
1: 哦，对对对对对，可以这样讲，<你>可动件变少
0: 很多。对，总所以整个零件就简单很多，因为你只有马达，对对对你就只有中间在转嘛。对对对对对，你可能就很快就呆到轮走，<错>你顶多多一组减速齿轮，减速齿轮还是固定齿比。是啊，是啊，是你今天汽油引擎还要换挡，然后你还有。嗯气门在动，你还有好多东西都在跟着动，
1: 嗯啊、对，所以在造
0: 成组装上面就会，就像你讲的，就是它有很多公差的问题，然后你零件又多，就有成本共管的问题。
1: 嗯，没错，没错。所以其实就有提到，生产电动车需要的功能的数量，其实比我们传统燃油车少了将近百分之四十。所以，这个整个电动化的浪潮啊，不只是对产品本身有很大的影响，甚至对呃生产制造的这个<有>这一端，对影响也是很大
0: 。还有一个就是，当你的生产品质要求很高的时候，嗯、你要相对的，对你要付给工人的对应的工人水平，就你叫对应的工人工资嘛。哦、对对对对然后，<对>你刚刚也讲到一个公差的问题，因为可动件多，<是>所以公差就要很精细。没错，你回头来看，<错>难怪特斯拉工厂那么大。<笑><笑>对对对对，哎、欸，我今天是，我、欸、今天我今天是真的在停在路上，旁边停了一台 Model X， 我一转头，喂，怎么那个门没对准？那个那个感觉超明显的。是是是是，<對>没<错>我不用拿放大镜检视，我直接转。往旁边一看，我就看出来了，这样<笑>
1: 是真的，真的，对，大家还是他
0: 门没关好，<笑>门没关好，那<笑>应该是有关好了，不然不会在路上跑。
1: <笑>对，对啊，大家不要以为这个零件生产都做的一模一样是很简单的事情，其实它有很多 know how 在里面的。但是相对来讲，大家会觉得你零件生产做的一模一样是一个很基本的事情。所以这就会导致很尴尬的，就是你在这一块你会投入相对少的资金，但是会又又要求要有相对高的品质的这个状况下就会很困难。那刚刚学长也提到，呃，如果你的零件的状况不好的时候呢，组装的那个人就很重要。那相对于欧洲，呃，应该说欧美西方人士来说啦，呃，人的这个技术其实是非常值钱的。OK， 所以你要有。很强的技术的人就要付出相对应很高的金额 ，OK， 这也是一个它的一个背后的状况。好啊，所以提到了这个呃德国的状况嘛，我也再來提一下法国。好了，法国的汽车厂商其实最近也是有一些呃小小的消息啊 ，OK。那就是雷诺跟日产，我们之前有聊过嘛？雷诺日产联盟啊，之前甚至把米兹必须也拉进来 ，OK？ 那最近这个联盟啊，正在进行所谓的重组谈判啊，那终于也达成了共识。不过很有意思的是，这个新的联盟共识达谈判结束以后呢，呃，现在的状况是日产和雷诺会持有对方各 15% 的股份，所以有点像是处于一个平等的地位。好。那比较好笑的是什么呢？比较好笑的是这样的一个消息释出以后，日产的股价啊、呃、上涨了近百分之二，但是雷诺的股价却下跌了百分之四这样的一个状况<笑>算是蛮有意思啊，就是這樣
0: 大家觉得雷诺吃亏就对了，不是
1: 大家觉得，我觉得是这样，大家觉得雷诺比较拖。诶，拖油瓶吧，<笑>就是，哦、就因为一直以来都有这样的传闻。以前不是有一句话叫做“呃，质品质的丰田，技术的日产”啊、哦？日产汽车其实，在早早几个年代来说，是日本车的技术担当。你们想，我们想一下，那个 Skyline 嘛，还有 GTR 嘛，嗯、这样的一个车款，其实都是在呃是日产三<對>三五零力。然后、哦、对对， 3 5 0力，还有当时的 F X 3 5啊，哦，其实还有再来后来的一些，比如说，我记得什么可变距引擎啊、哦，我有点忘记那个细节，反正这是一个听起来蛮厉害的技术。那个、那个
0: 、可变可变扬程吗？对，可、欸、不是不是，它是那个可变压缩比。
1: 可变压缩比哦，对对对对对，哦对对对，没错没错，这个也是什么 VQ 系列的引擎嘛，好像是这个，嗯、对，就是一些很 fashion 或者是很技术类的这个汽车的应用，汽车的设计其实都是从日产汽车出来的，所以当时日产被我们讲说雷诺某种程度上收购的时候，大家是觉得有点呃有点万喜的。对对，就是觉得哇，怎么会有一种诶呃，好像有点像是千金大小姐低价啊、哦、的那种感觉，有一点点啦哦。甚至后来在近几年的状况，就是一直在讲说，呃，日产各方面的发展其实是有点被雷诺给打压的哦。这样的一个新闻，呃，也不说新闻，这样的一个说法，其实一直以来都是维持的。好，那现在的状况是刚刚有提到嘛，交叉持股，交叉持股的比重都是 15% 所以日产可以直接行使持股雷诺的投票权。然后呢，呃，之前的状况是雷诺持有日产约 43% 的投票权的股份，所以日产呃在雷诺。是没有投票权的 ，OK， 所以现在的一个状况等于是两边去拉到了一个平等的地位啦，然后就衍生了这个大家看法不同哈、哦、的状况，就是日产就诶、欸、终于有机会一吐怨气，然后有自己的呃可以选择自己的方向了，所以就股股价就上涨，然后雷诺就觉得啊，你看呃你失去了一只金鸡母了那种感觉，所以就下跌，大概是这样的一个状况。好，那。它会有什么后续的影响呢？像比如说，之前有提到会有一些什么合资、一些新的能源公司、新的新能源汽车的设能源公司，呃，不是能源公司，不好意思。呃，设计公司或怎样技术公司这样子的状况，所以在这样的状况下呢，呃，雷诺会将其持有约百分之十八的日产股份转移到法国信托基金某一个法国信托基金里面，那雷诺就没办法借由这些股份对日产去做成营运决策的投票权 ，OK， 但是一样可以享有领钱的这样的一个利益存在啦。好。那像接下来就是会变成说，日产会投资雷诺的电动车部门，然后双方还会在拉丁美洲、印度以及欧洲市场去推动所谓的各方面的营运计划。所以目前这样看起来，就是其实合作也还是有，还是存在的，只是日产的声量会慢慢的起来，就是日产渐渐的会有比较一些话语权掌握在手上啊。我觉得这也是一个呃在产业上面一个蛮特别的。状况跟消息啊，跟大家分享。那接下来是学长，好像可以来跟我们分享一下。我们讲说大众汽车啊，大众汽车其实就是 Volkswagen 啊，福斯<對>汽车，在中国市场有一些消息。其实
0: 应该是说，呃，你刚刚讲到欧洲车厂、美国车厂在应应中国车厂的竞争的时候，他们要如何应对？那其实这。这几年来 ，VAG 集团，我不不会说只有福斯这个品牌啦，而是整个 VAG 集团，它的做法一个很大的方式就是它进军中国。嗯，对。那它进军中国的结果就衍生出来，它变成中国变成它一个不可缺的一部分，或者讲不可分割的一个部分。原<笑>因是<此 S 2> 因为其实虽然说你觉得福斯汽车的车子卖到了全世界。但是它其实到现在他，它的三分之一以上的利润，跟它现在越来接下来要推电池这个电动车部分，它的电池来源其实很大成分都仰赖于中国。嗯，那所以你今天就一个话题好了，像去年乌克兰战争开打的时候，很多美国的车厂哦，中欧洲的车厂 ，B M W 啊 ，Benz 啊，福斯啊，立马就说我们不卖俄罗斯了啊，我们断绝对俄罗斯市场的供货。嗯、好。那今天如果是中国，不要讲侵略台湾好了，中国因为什么事情，那大家要对他再次造成制裁，那不是剁的下手吗
1: ？哦， oh, 真的，哎、欸
0: ，这个可能就不是剁手了，这不是剁一只手了，这可能是剁两只手了，哈，對,對,对，状态、這個、就变成，你除了砍掉自己很大的一个收益来源以外，它也砍掉了很大的材料跟技术来源。嗯,嗯嗯，那这个其实还要带到一个，就是说，呃，我们在。那时候去年也有聊到说，呃，普斯的那个他自己的电子车载系统那个 Carry， 好、嗯、Carry， 其实他除了投资 Carry 以外，他还投资了那个 Horizon Robots， 就是大陆的一个系统，它是专为了中国的车载市场<對>去做这样子的投资，上亿元的投资。那其实现在就变成一个问题是：是当今天我们的车市的竞争变成是中国与其他。哦，嗯、或者我们直接讲明白一点：嗯、比亚迪的快乐，比亚迪与他的快乐朋友与其他<笑><对>的话
1: ，对对对。对
0: 那你今天福斯是要站在他今天是欧洲车厂的立场，还是他要站在他今天是要维护中国车市的立场
1: ？嗯，那、啊、就
0: 会变得陷入一个两难。嗯、那不过我也有得说，这东西并不是非黑即白，很多这个商场操作，本来就很多模糊的地带可以去去怎么讲。钻漏洞啊，也不对了，就是就是,是操作，你是是操作，对对对对对。那为什么我会讲到说不止福斯呢？因为其实我前两天还看到，前一阵才看到一个新闻，就说呃保时捷的崛起啊，应、呃、该不能讲保时捷崛起，嗯、因为保时捷近几年来一个很大的营收，除了凯燕嘛看以外，其实也有一个原因就是它推出了这个 Boxster 嘛。嗯，那、啊嗯、Boxster 跟 K 门这个入门级的小跑车，那以718这个车型来讲，其实每出三台就有一台是卖到中国大陆去。哇 <Wow> 哦，哦对，所以突然让我对1 8不感兴趣了。那七一八是一个超快的车，其实7一八是一台好车，嗯，只是。嗯呃、嗯，突然好像不是很想跟大妈们开一辆车。<笑>我我
1: 记得七八好像在中国有一个就是有一种说法是小三开的车，
0: <笑>欸、真的吗
1: ？印象中印象中
0: 、嗯，大家都有一个好朋友，那样有钱的好朋友，
1: 哦、对对对对对。
0: <笑>对，所以所以我觉得这个是中国呃福斯接下来的一个难题啊，就是说接下来好了，看起来在短时间内，美国车的品牌像福特，福特今天裁掉了欧洲的是的的份额，其实我觉得有很大可能也是因为要把比重挪回去美国。嗯
1: 嗯
0: ，嗯那你今天在美国很明显，不管虽然拜登的国情之文刚讲完，然后他虽然说跟中国是这个。他这样讲，他是一个竞争但非对立的模式，他讲的很好听，嗯嗯、但实际上其实共和党跟民主党一致对抗中国，包括那个气球事件啊、哦，其实这个再闲聊一下，有人说打个气球有什么了不起，对不对？哎、嗯，这个、后面其实有很大的故事，就是为什么放这么久才打？这个气球已经飘这么久了。美国，你说他从第一天就没有发现吗？怎么可能？他一定也观察很久了。那为什么要放到舆论？怎么大家都在关注？基本上，真的这礼拜，美国人都在关注那个气球，然后再把他打下来，因为他就要形塑一个中国在做坏事的那个氛围，嗯、中国在不做不利于美国事情的氛围，然后在名气可用一一举把他打下来，就只、是、变成我不打不行了啊！拜登我勉为其难的打，嗯。然后我打的了候，哦，这不会损及跟中国的关系，这样讲的都很好听。但是事实上就是，呃，当你两边开始越来越明显的对立的时候，福斯你就要折一嘛，你不可能两边都讨好，两边都讨好，下场就是两边可能都不好。嗯，那其实这个也讲到说，我觉得也有一个相关的新闻也蛮有趣的，就是想说。呃，两边的对立，两边要用不同的东西。那有一个就是中国的车载系统，我们大家都知道，其实现在很多车载系统都开始是用 Google 的车机，然后除了特斯拉很厉害自己写这个整套他自己的娱乐加加这个车子导控系统以外，其实呃那个 m o v o 就是用 Android 了嘛，好、哦，就是用 Google 的，然后加上 Android 系统。然后其实中国呢，他们就说他们中国有华为的鸿蒙系统嘛，鸿蒙好像在2019年出来的，嗯，然后他们就说现在开始，因为因为华为毕竟是中国基本上最大的这个算是行动装置的生产商之一，所以但很多品牌厂就是跟华为签合作计划，在中国推搭配鸿蒙系统的车型。这个没有问题，但是像今天你刚讲，像比亚迪，他今天要外销到国外的时候，他还会带鸿蒙系统吗？就不太合理了。嗯，因为第一个是大家对这个系统不熟悉，好、哦，但其实讲真的啦，鸿蒙有去看过了，大概都知道它看起来就像 Enjoy， 而且重点是它不止看起来像 Enjoy， 它其实里面就是 Enjoy <笑>、哦。好，里面代码
1: 是差不多的，是不是
0: ？对，其实很多人都在怀疑它根本就是 Enjoy。就是里面内码，然后套个皮而已。嗯、那其实这也相对就是他们刚刚在讲说，那中国车企它今天叫外销到欧美规的车型的时候，那他们就在说，有些车企就选择，那我不要用鸿蒙了，我改成用 Android 搭配 Android Auto 的系统，哎、欸，不是 Android Auto 是就 Android 的车机系统去做销售。那其实我觉得这个成本大概也很低啦，就不高。因为假设你鸿蒙就是一个 Android， 那你只是。这个 skin 这个外皮改掉而已，你的核心是差不多的嘛？那其实也有去去年十二月就有人发现说，当你把鸿蒙系统应该这种作业系统都可以改语言嘛，它不会只有一种语言，对不对？那你鸿蒙是中文字的、嗯、简体中文，那你今天进去设定把它改成英文的时候呢，噔噔，它就变成显示它是 Enjoy System 了
1: ，<笑>原来是
0: 语系问题啊。对，是语气问题，它根本就只是一个呃，这个什么在地化的 Android 中国版哦， oh, 是是是是，对。那不过我觉得这个名字也非常有效、啊，鸿蒙哦，鸿、呃、蒙你从这个中文你会觉得它是一个呃，有一个开拓性的名字啊。呃嗯、但是你知道它英文叫什么吗？鸿蒙的英文就叫 Harmony，Harmony、oh, 就是和声，嗯、它也有和谐的意思。嗯、对，對所以你不觉得这个？和谐这个这个名词就代表他把很多东西都搓掉了嘛？哦，原
1: 来是这个意思啊！ Oh, 对
0: 我个人和谐掉了。对我觉得他个人有这样的意思，就是不该看的就看不到。我刚刚就在笑，刚看到一个很好消息，我们刚刚前面这个在呃这个新闻的闲聊的时候，就讲到那个很红的 t r i p GDP 嘛，我们前面也有讲到。嗯、然后我就说，中国不是要做一个。也是类似的谈话 AI， 哎、欸，谈就是这种 AI 啊，互动式 AI， 嗯，然后。就说里面就有人，这个我不知道是真的、啊，但我觉得还蛮好笑。的，就是说、这个，这个智这个智慧型 AI 在回答一个问题的时候，就讲到中国就最近就是有那个股市的问题啊，有房地产的问题啊，然后这个中国接下来的经济发展前景并不乐观。然后就下一秒就是中不好意思，这个智慧 AI 因违反当地法律而被怎么，然后<笑><笑>叫回去好好再学习一下，需要思想改造再教育。<笑>对，那那那所以其实鸿蒙。系统，我觉得，呃，你就会发现，其实中国的车企的确了。然后，虽然我们现在,在有点在看笑话，在讲说它这个在国内用鸿盟，中国国内用鸿盟，在国外市场用安卓。但是实际上，中国车企它还是很努力的要去做出这个差异性，跟去打开以前的内需市场。以前我们都说中国车企不在乎外国车、外国的市场在想什么，因为他们做内需就做满了，赚好赚满了，对,对、哦当然，人绝对不会嫌钱赚的少，这是一定的。嗯，嗯哦，所以当他们在思考怎么样去开拓中国以外的市场的时候，你可以看到他们的狠劲，其实也是很强的
1: 我。我觉得这还牵涉到一个是民族主义啦，就是现在的<对>我我我觉得啦，现在的整个中国政府的方针就是要实现所谓的大中国
0: 梦，因为这样才可以激化大家去忽略内政问题。嗯哼哼哼哼，我也很明白讲了，<实>民族主义最好用的时候，就是要激起对外大家一致对外的仇恨值，嗯哼哼，然后进而去忽略掉对国家内部的一些不合理的地方的矛盾,矛盾做质疑，嗯、对，没有错。哦，那个很多不要讲独裁，民主国家也是，嗯哼哼，就是当你国内有重大问题，嗯、哼哼可能会引起政府倒台的情形的时候呢。最好的做法就是对外发动战争。嗯、哦，我讲的不止不是实质上的战争，那个文化战、意识战都是一种。对、啊，所以你看拜登的这个这个支持度也其实不是很好嘛。那接下来要准备选举，了，嗯、那怎么样去让大家愿意投拜登？行说一个美国统一对外的敌人，那就是中国了、啊嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯，所以中国嘛就衰了啦。对，<笑>对啊，所以我觉得就。大家可以继续看一下就我觉得以前我们都不太谈中国车，点在一个很大的原因是因为中国乘车不能到台湾啦。对，但是我觉得你接下来不可避免的，你可以看到，当今天比亚迪在欧洲设厂的时候，那未来比亚迪的这个品牌有没有可能进到台湾呢？嗯，应该就有可能咯。是，是。哦、那你说，那台湾这些国产车要再怎么竞争下去，然后人家进步的速度有没有开？快很多，然后我们还在那边与德同归，与德同归的那个德又要被裁掉了，<笑><笑>对不对？与德同归于尽。<笑><笑>因为我怕你发现卷毛，你更图有的做了
1: ，有有有有，没有我怕我怕我们一做下去，这个就被封杀
0: 。
1: 没有没有，我
0: 们是可以配合的嘛？哦，是是是是是，就是那两
1: 个字要不要出现，就看那个厚度
0: 。对
1: ，看厚度没有错。好，所以今天的整个大题啊，整个新闻大题新闻看下来，其实不外乎就是要引起。大家一个呃激化大家的民族意识，好、啊，没有啦，这有点夸张啦。简单来讲，就是这个中国中国的车子啊，中国的汽车产业啊，其实正一步一步的向外扩张。那这个向外扩张的目的，不管是像刚刚讲的，可能是民族意识也好啊，或者是他单纯就是为了赚钱也好啊，挣钱嘛，不含衬。OK， 那无论如何啊，这个。中国车的这个不管技术力，或者是他们的商业模式，他们的战争行为啊，讲战争行为有点 too much 了，他们的啊，就是这种向外发展的这种行为来说，都是呃非常强劲的，而且是不容忽视的，所以这也是我们一直以来就是提醒大家讲说，不要小看中国车，你可以。呃，你可以说，哎、欸，我们来哈哈笑。哎、欸，你看中国真好多那种看起来 l o 的东西，或者是看起来抄袭的东西，这是事实。但是，呃，真的有不同，有真的有一个不同高度的中国品牌的这样的一个产品在出现，也是事实。所以，就同时希望让大家可以知道说，哎、欸，他们有低的地方，但是也有高的地方，对，让大家有这样的意识。OK， 其实我补充一个字， okay,
0: 我补充一个东西啊，<好>就像你说中国的 C 九一九客机，嗯、讲那么多年了，然后好像最近在出任，嗯、在做一些适航认证的时候出了一些问题，对,对对对，有很多人在笑说<对>啊，你看嘛，中国科技？怎么可能成功？嗯，但是好歹人家做到已经要准商转了。哦，对全世界能够做准商转科技的国家有多少个
1: ？对啊，对啊
0: ，对啊。我讲大型科技哦，还不是小型的那种所谓弯流那种商务科技。是是是。所以是有的东西就是一点一滴堆叠起来的。前面在笑笑人家做不好，但是他起了头。对
1: ，没错。对
0: 啊，有起头就会有成功的机会
1: 。对。想当初，我们的郭董爸爸，他的工厂也是从小小的 Caneta 的工厂开始嘛，<笑>一点一滴的做起来，做到现在的大红海集团。对，好，这个郭董爸爸如果有听到我们节目的话，我们以下留我们的账户资讯。好了，好，没有啦。总而言之呢，就是跟大家分享一下、嗯啊、就像刚刚学长讲的，未来有没有可能、哦、有中国汽车的品牌因为产地因素被。呃，解放以后有机会来到台湾了，这也是一个很值得呃我们期待以及后续再探讨的一个话题。所以呢，我们就继续的期待更多有意思的产品在台湾市场上出现，让大家都可以开到有意思的车。好，以上就是我们本周的国外节目。那喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、Instagram Facebook,、呃、Facebook 啊，脸脸书、Instagram 啊、Podcast， 还有这个 TikTok、短影音啊，各个平台都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们。下礼拜再见，拜拜，拜
0: 拜。